0: Washington raporuna hoş geldiniz. Bu hafta Washington Post gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın 3. ölüm yıl dönümü anma törenine katılmak üzere DC'de bulunan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'i konuk ediyoruz. Dünya onu İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğu önünde beklerken tanıdı. 3 yılda neler yaşandı, Amerika temaslarında hangi çalışmaları yapıyor... Amerikan hukuk sistemi ve lobilerin bu sisteme etkisini konuştuk. Önce bu hafta Amerika'da neler yaşandığına dair özetlerle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetiminin İsrail'e karşı ön yargı olarak adlandırarak insan hakları ihlalcilerini yeterince sorumlu tutmadığı gerekçesiyle geri çekilmesinden tam 3 yıl sonra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin yeniden üyesi oldu. Pentagon 2022'de insansız savaş aracı şirketlerini bir savaş simülasyonunda test etmeyi planlıyor. Askeri liderler, benzeri görülmemiş bu savaş oyununu bir gün tekerlekli robotların savaş alanına girmesini sağlayacak donanım ve yazılımı iyileştirmeye yönelik büyük bir adım olarak niteliyor. Pentagon'da yabancı silah sataşını yöneten birimin direktörü Heidi Grant istifa etti. Grant Amerika'nın bir müttefike silah satışını engellemenin o ulusu stratejik bir başka rakipten satın almaya sevk edip etmeyeceğini tartması gerektiğini söyledi. Grant'ın istifası bir panelde yaptığı konuşmanın ardından geldi. Pentagon sözcüleri istifanın konuşmayla bağlantısı olmadığını duyurdu. Grant Boeing firmasında savunma, uzay ve devlet satışı takımlarına liderlik edecek. Amerika Birleşik Devletleri teknoloji transferi gerekçesiyle Orta Doğu ülkelerine drone satışı yapmıyor. Grant üstü kapalı olarak bu stratejinin Rusya ve Çin'e yaradığını ifade etti. Uh, it's a real pleasure uh, to have my my friend and colleague Saudi Foreign Minister here. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal Bin Ferhan, Washington'a yaptığı resmi ziyarette Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü. Blinken görüşmeye dair Amerika ve Suudi Arabistan arasında güçlü bir ortaklığımız var, krallığı savunmaya kararlıyız şeklinde konuştu. Bu açıklama gelecekteki silah satışlarına referans vermekte. Suudi Dışişleri Bakanı ayrıca Amerikanın İran özel temsilcisi Robert ile de bir araya gelerek İran'la görüşmelerde ciddi olduklarını söyledi
1: we have a strong partnership between the United States and Saudi Arabia we are committed to the defense of the kingdom we have a lot of work that we're doing together on a variety of
0: very significant issues from climate uh, to energy uh, to, uh, to Yemen uh, to, uh, to Iran Suudi Bakanı ziyareti Kaşıkçı cinayetinin 3. yılı anmasının 2 hafta ardından gerçekleşti Kaşıkçı'nın arkadaşları ve düşünce kuruluşlarının desteğiyle bir grup avukatsa olayı Amerikan yargısına taşımış durumda ve sonucu bekliyorlar. Cinayet başka bir ülkede olduğu için Amerika'da açılan davadan nasıl sonuç çıkacağı merak ediliyor. Yargı yetkisi olmadığı söylenmekle birlikte 2000 tarihli insan ticareti ve şiddet mağdurlarını koruma yasası hem dünya çapında hem de ülke içinde mücadele için araçlar sağlamakta. Kaşıkçı ile ilgili davada yargıçların konuyu yasanın orijinal amacına uygun bulup bulmama hususu ve yetkinin varlığına dair tartışmayı nasıl yorumlayacağı merakla bekleniyor. Kongrenin yasayı bu davada eyleme geçirilebilir hale getirmek için değişiklik yapması gerekebilir. Bunun içinse güçlü bir lobi çalışması gerekiyor. Amerikan Kongresi'nde Suudi Arabistan'a silah satışına karşı çıkan bir azınlık bulunuyor. Amerikalı zenginler için Suriye Arabistan her zaman ticaret yaptıkları önemli bir ülke. Dünyayı değiştirmek isteyecek cesarette veya dünyayı değiştirmiş olma şöhreti kazanmakla avantajların kendilerine milyonlarca kez daha fazla kar ettireceğine inanacak ve bu stratejiyle finans sağlayacak bir kesim neredeyse yok gibi görünüyor. Kaçıkçı cinayeti ardından Veliaht Prens Muhammed Bin Selman için Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulunuldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Suudi Arabistan Krallığı'nın Roma statüsünü imzalamamış olması nedeniyle yargır yetkisini reddetti. Libya'da imzacı olmadığı halde, Birleşmiş Milletlerin sevkiyle Kaddafi yargılanmıştı. İmza sahibi bir taraf, Roma statüsünün 14. maddesi uyarınca kovuşturma açılması için dilekçe verebilir. Kaşıkçı olayında Türkiye'nin egemenliği ihlal edilmiş olmasına rağmen, Türkiye'de imzacılar arasında olmadığı için bu kovuşturma sağlanamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri de statüye taraf değil. Uluslararası Adalet Divanı'na verilen dilekçede bölüm 5 üzerinde üyelik dışı durumlar tartışmaya açılmıştı. Diğer bir yolda Suudi Arabistan'ın müttefikleri için pek olası görülmese de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin davayı 13. madde uyarınca Uluslararası Adalet Divanı'na havalesi Roma statüsü kapsamında ek değişikliklerle gazeteci korumaları için Birleşmiş Milletler çatısı altında çeşitli madde taslakları da çalışılmakta. Merhaba. Washington raporunda bu hafta Washington Post gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün üçüncü yılında Amerikan kongresi önündeki anma törenine katılmak üzere Washington'a gelen Kaşıkçı'nın nişanlısı, aktivist ve akademisyen Hatice Cengiz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz.
1: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim.
0: Biden yönetimiyle direkt başlamak istiyorum. Washington'dayız. Üç yıl oldu. Şubat ayı sonunda e, Deniz Aşırı ülkelerdeki muhalifleri tehdit ettiğine inandıkları 76 Suudi'ye vize vermeyi reddederek kaşıkçı yasağını ilan etti yönetim. E, Hazine de mal varlıklarını dondurdu sadece vize yasağı değil. Ancak Veliaht Prens'e veya ona yakın olanlara bir yaptırım içermemiş olduğu bu. İlk halkaya girilmemiş oldu. Ee, ve Suudi yetkilileri muhalifleri hedef almaktan vazgeçirmek için de bir işe yaramamış görünüyor bu yaptırımlar. Çünkü İngiltere merkezli bazı insan hakları örgütlerinin e, yaptığı araştırmalar Suudi düşünce mahkumlarına giderek daha fazla ağır ceza verildiğini ortaya koyuyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet aslında bizim başından beri... E yani altını çizmek istediğimizde de üzerinde durmak istediğimiz nokta buydu Cemal'in öldürülmesinden sonra. Başlayan süreci, hukuki anlamda, siyasi anlamda ve e, sosyal anlamda da farkındalığı e, dizi tutabilmek adına yaptığımız bu girişimler, konuşmalar, işte benim burada bulunma sebebim, bu üçüncü yıl anmasına katılma nedenim, bunun hepsi aslında adaletin e, gerçek anlamda sağlanmasına yönelik süreci e, hala takip ettiğimizi göstermekte. Şimdi Biden yönetiminin e, seçim sürecinde söylemiş olduğu şeylerle e, iktidarı geldikten sonra yaptıkları arasında tabi ki ciddi bir fark var. Birçok konuda bir tanesi de bu konuyla ilgili vermiş olduğu söz. Biliyorsunuz seçim sürecinde söz vermişti. Doğrudan kendisine sorulmuş bir soru var. Bu konuyla ilgili ne yapacaksınız diye cezalandırılacağını söylemişti. Velahtın cezalandırılacağını söylemişti. E, fakat e, bu henüz gerçekleşmedi. Bunun dışında e, vermiş olduğu sözü birazcık daha, e, yani sözünün arkasında duramadığı için e, meseleyi biraz hafifletmek adına, çünkü bir gerginlik var bu konuyla ilgili, bir söz var ve demokrasi insan hakları üzerinden yapmış olduğu bir seçim propagandası da var. Trump döneminde bazı konularda biliyorsunuz, ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Dolayısıyla bunların birazcık hafiflemesi için ve diğer kongre üyelerinin de e, desteğiyle böyle bir şey çıkarıldı. Fakat bu e, her ne kadar önemsiz olmasa da bizim tam olarak istemiş olduğumuz şey bu değil. Yani biz daha uluslararası farkındalığı e, ciddi anlamda artıracak ve cesaretlendirecek bir yasadan bahsediyorduk. Gerçekten yaptırımı daha geniş halkalara da e, ulaşabilecek bir yasadan bahsediyorduk. Çünkü bu gerçekleşmiyor bununla beraber. Bu e, sadece bu emri veren kişilerin, e, emri veren kişinin dışındakileri kapsayan bir şey kaldı ki o da zaten e, emri veren kişinin e, yaptığı bir şey yani.
0: Siz buraya girmişken o zaman hemen ikinci soruma geçeyim. 26 Şubat'ta yine Biden yönetimi Veliaht Prens'in Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı yakalamak veya öldürmek için İstanbul Türkiye'de, bir operasyonu onayladığını gösteren bir istihbarat raporunu yayınladı, bu yönetim evet. yayınladı bunu. Ancak bu raporda öldürme ile sonuçlanacağının bilineceği bir veri olmadığı da notlar arasında var, kesin bir veri olmadığı. Sizde e, kimin ölüm emri verdiğine dair bir veri var mı?
1: Elbette ki bende böyle bir bilgi yok, bende böyle bir bilgi paylaşılmadı hiçbir hükümet tarafından kendi ülkemle dahil. Fakat bu istihbarat raporundaki muallak ifadeler birazcık e, yani sonucu herkesin bilmiş olmasına rağmen yaptırım noktasında ciddi adımlar atılmayacağını göstermek adına ya da e, muallak ifadeler kullanılarak kafa karıştırmaya yönelik şeyler bu şekilde bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Aksine takdirde yani birisini öldürme emri verdiğini açıklayıp da ya da bunu raporda yazıp da ama bununla ilgili kesin bir ifade de yok gibi böyle bir şey olabilir mi? Yani biz burada büyük bir istihbarat teşkilatının yayınladığı bir rapordan bahsediyoruz. Yani bir e, gazete raporu değil. Bir istihbarat raporu bu. Ve bir kişinin
0: hayatı tehlikede orada. Size göre verilen talimat yakalanması ölüm pahasına olursa da olsun muydu yoksa ölüm talimatı mıydı? Sizin kafanızdaki hissiyat ve algı nasıl?
1: 3 sene boyunca nasıl gördünüz bunu? Açıkçası insan inanmak istemiyor. Ben hala Cemal'in e, bir emirle e, böyle bir e, katliamı kurban gitmesini bir insan olarak anlamlandıramıyorum. Kafamda bir yere koyamıyorum. Hala çok e, işin duygusal kısmında e, çok yoğun şeyler hissediyorum. Bu konuyla ilgili inanın bir şey söylemek çok zor, bilmiyorum. Nasıl Bu insanların düşünme şeklinin nasıl olduğunu kestirmek çok zor. Ve nasıl bir e, düşünme şekliyle bunu hayata geçirdiler ve yapanlar bunu nasıl icra ettiler, nasıl bir e, emir üzerine harekete geçirmiş olursa bil olsun, insanın böyle bir şey yapabilmesi çok mümkün değil yani. Bunu bile anlayamıyorum. Arkasındaki emrin ne olduğunu bir ömrekle beraber uygulayanlar yani, açısından evet, da söylüyorsunuz. Aynı. Ee,
0: Selman Amerika'da bir televizyona katıldı, programa katıldı ve e, Cemal'in ölümünden sorumlu hissediyorum dedi. İlk başlarda, iki yıl kadar önce daha doğrusu. Ve It Happened Under My Watch ifadesini kullandı burada. Bu programı o anda veya sonrasında sizin için çok yeniydi. İzlediniz mi?
1: Evet ben tabii ki takdir edersiniz. konuyla ilgili bütün gelişmeleri takip etmek durumundaydım o günlerde dahil. Ben bu ifadeyi ilk duyduğum zaman şöyle bir şey hissettim. Çok e, stratejik bir e, taktik gibi kullanmaya çalışılmış bir ifade. Çünkü benim idarem altında bunun yapılmış olması, benim kontrolün altında bunu yapılmış olması suçu kendinden uzaklaştıran bir e, altyapısı var. Yani evet bunun benim haberim vardı, benim idarem altında gerçekleşti ve kendisinden uzaklaştırıyor. Yani kendisini yakınlaştırıyormuş gibi göstererek kendisini mesele içine alıyormuş gibi göstererek aslında meseleyi kendisine uzaklaştırmaya çalışıyor. Ben yönetici olduğum evet, için ben yönetici e, sorumluyum. Oldum. Bunun talimatta evet. payım yok anlamında. Aynen. E, hem CIA hem İngiliz
0: istihbaratı, Sermanın yardımcısı Kahtani'nin kaşıkçıyı konsolosluk içinde bu operasyonu yapan ekibi e, bir araya getiren ve bu komploda da temel figür olarak gösterdiğini biliyoruz. E, Suudi mahkemesi Kahtani'yi bu olayların dışında bıraktı ve aklıdı. Daha sonra da Suud basınında e, vatansever olarak vahşetlere e, taşındığı bir haber gördük. Bu ölüm timinin 5 üyesi ölüm cezasına çarptırıldı. 4'ü 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye'ye gelen timde 15 kişi vardı. Geri kalanların
1: akıbetini siz biliyor musunuz? İşte aslında burada sorulması gereken, yüksek sesle ifade edilmesi gereken soruların en önemlilerinden bir tanesi bu. Çünkü biz Surda Arabistan'da yürütülen hukuki süreçle alakalı hiçbir şekilde haberdar değiliz. Ve bunlarla ilgili olarak ayrıntılar toplumla paylaşılmadı, kamuoyla paylaşılmadı. Ve sürekli olarak benim konuşmalarımda ya da katıldığım programlarda insanların bana işte attığım tweetlerin altına yorumlarında işte biz mahkeme süreci Surda Arabistan'da gerçekleşti, işte adalet bir şekilde burada sağlandı, siz hala neyin peşindesiniz gibi açıklamalar yapıyorlar, yazıyorlar yazıyorlar. İşte biz bunları bilmiyoruz kim hangi insan ne kadar ceza aldı vesaire yani genel olarak Sularıbı Sandaki hukuk süreci kesinlikle şeffaf yürütülmedi bunu herkesi biliyor bütün dünya kamuoyu biliyor dolayısıyla anne sananın zaten yazmış olduğu bir BM raporunda hatırlıyorsunuz uluslararası bir şey hukuki süreç talep etmişti fakat böyle bir süreç biliyorsunuz başlatılmadı. O sadece raporu yayınladı. Rapordan sonra sürecin uluslararası bir mahkemede yürütülmesini talep etti. Fakat bu da gerçekleşmedi. Neden ve nerede tıkanıyor bu? Neden tıkanıyor? Çünkü Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin talep etmesi gerekiyor. Hiç kimsinden böyle bir talep gelmedi. Böyle bir talep gelmeyince de
0: Dünya 5'ten büyük mi geliyoruz gene burada? Evet.
1: Aynen öyle. Yani dünyanın real gerçekleri insanların söylemiş olduklarından çok daha farklı
0: Amerika'ya yine kısa bir dönmek istiyorum. Çünkü Amerika'da Trump dönemi, Trump'ın çok somut, rasyonel, pragmatik açıklamaları vardı. Suud'la ticari ilişkiler, Amerika'nın çıkarlarıyla alakalı çok net söylüyordu bu sebeplerden diye. O döneme gittiğimiz zaman bir takım diplomatik görüşmelerde üst düzey Beyaz Saray ekibinin yabancı liderlerle yapılan ...her görüşmede belli Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanlarının da bulunması gerekiyor. Ama Trump'ın damadı, o zamanki Orta Doğu danışmanı... ...Prens'le devamlı bu kayıtlar dışında bir irtibat halindeler. Bu görüşmeler 2 Ekim'in ardından da 3 sene önce devam etmiş görünüyor. CIA'ın bu raporu ardından da, daha Trump zamanında... ...aslında o zaman da bir rapor çıktı biliyoruz. Kushner, Prens'in Beyaz Saray'daki bir savunucusu oldu... Şimdi yeni döneme geldik. Baydanın verdiği sözler var. Yaklaşım fark görmekten umutlu musunuz?
1: Hayır tabii Adalet ki. Adalet ve hukuk süreci de Kesinlikle. bekliyorsunuz Bu, bir taraftan Amerika'da. Genelde bizim Ortadoğu'da e, yakın olduğumuz görüntülerdir. Ülke başkanlarının arasındaki samimiyet, işte diplomasinin önüne geçen kişiler, e, işte ilişkiler, yaklaşım şekilleri, konuşmalar vesaire Ortadoğu'da Arap ülkelerinde Bizim hepimizin bildiği şeyler fakat bunları artık Avrupa'da ve Amerika'da da görmeye başlayınca insan gerçekten endişe etmeye başlıyor çünkü artık bütün siyasi ve insani değerlerin üzerinde bir çıkar ilişkisi içine dönüşmüş durumda ülkeler arası ilişkiler. Dolayısıyla yani Trump döneminde yaşadığımız şey tamamen buydu. Tamamen ilişkiler üzerinden bir bağ kurdular, bir araç kurdular. Dolayısıyla çok çok kaygı verici bir dönemdi benim için Trump dönemi. Biden
0: döneminde de benzer olduğunu kabul ediyorsunuz. Fakat bir taraftan Amerikan adaleti de her zaman ayrı bir yerde görülüyor. Amerikan adaleti açısından bakarsak Biden yönetimi bir yaptırım uygulamadı, halkayı dar tuttu, bunu söyledik açılışta. Fakat Amerika'da sizce adalet gerçekten bağımsız mı? Yoksa bu dış politika çıkarları sizin Amerika'da mücadelesini vermek istediğiniz davada, etki edebilir mi, böyle bir endişeniz var mı ve Amerikan yani, hukukuna dair beklentileriniz?
1: Burada çok önemli bir şey ifade etmek lazım. Birincisi bizim hukuki sürecimiz Amerika'da halen devam ediyor. Yani bir şeye bağlanmış değil, süreç devam ediyor. Bizim derken kastım burada ben Hatice olarak ve Cemal vefat etmeden önce kurduğu dağımla ortak bir davamız var. Beraber açtığımız ikimizin de taraf olduğu, iki tarafın da taraf olduğu bir dava. Türk
0: dinleyenlerimize hemen hatırlatalım. Democracy for the Arab World. Evet. Cemal Kaşıkçı'nın başlattığı evet, bir aynen. düşünce kuruluşu. Arap
1: ülkeleri için şimdi Demokrasi Vakfı. Cemal vefat etmeden kısa bir süre önce arkadaşlarıyla burada kurduğu faaliyete geçirdiği ama çok ciddi faaliyetler daha henüz yapmaya başlamamış bir kuruluş o dönem için. Yeni yeni başlamayı düşünüyordu yani Cemal. Hatta öldürülme sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğunu ben şahsen düşünüyorum. O nedenle bu vakfın buradaki kurucusu olan kişi olarak, hem gazetecide yazan kişi olarak hem de burada daimi oturumu olan bir kişi olarak biliyorsun Green Card almıştı Cemal. Dolayısıyla bütün bunları birle getirdiğimizde bir hakkımız oluştu ve biz e, Amerika'da da bir dava açtık ve bu davanın sürecinde karşı tarafla belli bir seviyede şu anda gidiyor. Yani dava süreci ilerliyor. Bu... Karşı taraflı derken Amerika'nın hukuklu nezdinde Suud
0: hükümeti anlamında mı söylüyorsunuz?
1: Evet, Hı -hı. yani biz hukuki süreci burada Amerika'da takip ediyoruz. Burada şimdi hukuki süreçte nasıl bir e, aksiyonla karşılaşacağımız bilinmemekle beraber ama ben gayet umutluyum çünkü Az önceki sorumuza yanıt vermek aslında o kadar kolay değil hani Amerika'da adil düzen var mı diye biliyorsunuz haberleri falan herkes kadar ben de izliyorum Amerika'da olan şeylerle ilgili. Ama ben yine de Amerika'nın dünyanın birçok ülkesine göre hala ciddi bir ve güçlü bir hukuk sistemi olduğunu düşünüyorum. Kendimizle alakalı yani bu davayla alakalı olarak da sürecin sürecin bence olması gerektiği gibi yani bence dava sürecinin olumlu anlamda katkı verecek şekilde yürüyeceğini düşünüyorum. Ayrıca eğer bunun dışında bir şey olursa da o zaman bütün hep beraber görmüş olacağız. Çıkarların ve siyasi, daha doğrusu siyasi çıkarların hukuka ne kadar etkilediğini hep birlikte burada Amerika'da birlikte göreceğiz.
0: Siz dediniz ki DAW'nun kurulması da öldürülmesine giden yolda bir sebep olmuş olabilir. Çünkü Washington düşünce kuruluşlarının, lobi faaliyetlerinin ülkelerle ilgili bir podyumu adeta. Pek çok ülkede buraya ekonomik durumundan bağımsız olmak üzere hatta para akıtıyor. Suudi Arabistan'da bunların başında geliyor. Çok etkin lobi çalışmaları var, düşünce kuruluşlarına verdikleri, akıttıkları paralar var. Pek çok önemli ilk ligdeki üniversitelere Verdikleri paralar Kaşıkçı olayından sonra sorgulandı ve üniversitelere baskı uygulandı bu paralarla eğitimin yürümemesi açısından. Sizce bu dava da lobi gruplarından baskı görür mü? Veya sizin buradaki çalışmalarınız down nasıl bir ortamın içinde bu lobi gruplarıyla karşı karşıya kalıyor?
1: Ben orta ve uzun vanede bu cinayetin, Sudarabistan'ın genel gidişatıyla ilgili olarak çok olumsuz bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Zaten yakın bir zamanda bir Arabistan'da çalışan bir lobi firması anlaşmasını feshetti. Geçen haftalarda oldu bu. Bu çalışmaları sayesinde oldu. Daha çok organize bir şekilde Cemal'in mirasını ve Cemal'in misyonunu halen burada Amerika merkezli çalışmalarıyla devam ettirmek için çalışıyor. Buna hukuki süreci de dahil ediyoruz.
0: Başka destek olan gruplar var mı bu davanızda Amerika'da size? Başka düşünce kuruluşları? Yanınızda başka aslında, birileri var mı? Avukatlarınız aslında, var. Down
1: var Cemalim kurduğu. Evet. En şey olarak söylersek, hukuki süreçte tabii ki avukatlar var, Down var. Ama dünyanın neresine gidersem gideyim, Orta Doğu hariç, medya ve gazetecilikle alakalı bütün örgütler benim yanımda hissediyorum destekle destek de veriyorlar. E, fakat şunu da söylemek lazım. Özellikle insan hakları örgütleri, hukuki e, yanı olan aktivist örgütleri vesaire bunlar. Ama artık medya, e, yani hükümetler nezdindeki resmi medyanın daha böyle e, şey kaldığını görüyorum. Sesi fazla çıkmıyor. Evet, anlamında. sesi fazla çıkmıyor. Burada aslında ne kadar önemli olduğunu gördüm ben. Normalde doğrudan hayatında gazeteci olarak başlamamış birisi olarak her ne kadar siyasi yakından takip etsem de gazeteciliğin bu zamanda bu kadar önemli olabileceğini, gazeteciliğin neden bu dönemde bu kadar önemli olabileceğini cevalden sonra daha iyi anladım. Çünkü bu e, hala gazeteciler üzerinden yürüyen bir, daha, bir, bir mesele. Haber değerinin dışında gazeteciler de omuzladı, omuzlamayla ilgili İki açıdan ediyor.
0: burada bir şey sormak istiyorum. Cemal'i aslında biraz konuşmuş olacağız ama Washington Post'a da özel olarak gelmek istiyorum. Yanınızda kim var sorusundan ona da geçmek istiyorum. Kraliyet için bir dönem içeride olan biriydi. Sonra bir eleştirimine dönüştü. Ülkesiyle ilgili duruşunu siz gördünüz, tanıştığınız süre içerisinde. Cemal Kaşıkçı bir Washington Post yazarı olarak ve kendi deneyiminden bir eleştirmene dönüşmesi yolculuğuna baktığınızda bütün ülkeyi Suudi Arabistan'ı değiştirebilecek, karıştırabilecek veya düzeltebilecek nitelikte birimiydi ki tek çözüm öldürülmesi olduğu onlar için sizce. Yoksa bu bütün muhaliflere yapılan rutin bir şey mi? Nasıl görüyorsunuz Cemal'in farkını?
1: Yani evet ya da hayır olarak cevaplamak biraz iddialı olur. Ama Cemal'in çok farklı bir insan olduğunu hem devlet tecrübesi hem gazetecilik tecrübesi hem ülke içerisinde konumu itibariyle diğerlerinden çok daha farklı olduğunu herkes biliyor zaten sadece kendi ülkesinde değil Orta Doğu'yla ilgili yaptığı bütün çalışmalar, yani bütün ülkeler nezdinde tanınmış bir gazeteci. Bir de Cumhuriyet Cemal yapan en önemli şey ilk mesleke ilk mesleğe başladığı andan son ana kadar bütün kademelerle çalışmış. Muhabir olarak da çalışmış, raportör olarak da çalışmış, müsteşar olarak da çalışmış, gazete genel yayın yönetmeni olarak da çalışmış, yazar olarak da Yani gazeteciliğin, sonra televizyon programcılığın en, ve bununla benzer bu kraliyet sektörün, yayın organlarında
0: bulunuyor değil mi? Çok üst düzey yönetilen ve kraliyetle de iç içe geçirdiği yani süreçler var. Yani
1: sürecinin kesinlikle olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Hı hı. Suudi Arabistan sonuçta biliyorsunuz rejimini. Ee, böyle bir ülkenin içerisinde gazeteciliğin ne olduğunu, gazetecilik sektörünün nasıl bir sektör olması gerektiğini bir de Cemal Amerika'da okumuş birisi. Yani 1980'lerde Amerika mezunlarından ve o dönemde öğrendiği tecrübeyi, bilgiyi alıp kendi ülkesinde ilk kuranlardan, o mesleği ilk icra edenlerden, dolayısıyla tabii ki çok önemli, bu tecrübe asla yabanlatılabilecek bir tecrübe değil. Fakat e, şunu da söylemek lazım, Cemal mesleki başarısı ve birikiminin dışında çok farklı bir insandı beyin olarak. Yani düşünürdü, entelektüeldi, yazardı, öngörebilen birisiydi, gelecekte olabilecekleri gerçek anlamda yani fark edip ona uygun bir takım stratejiler, planlar üretebilen birisi. Nasıl
0: bir ilham veriyordu? Ülkeden, ülke için onlar açısından baktığımızda nasıl büyük bir risk teşkil ediyordu düşüncelerinin okunması? Yani
1: muhtemelen Cemal'le alakalı zaten bu kadar düşünmüş olsalardı onu yanlarına almaya çalışırlardı. Böyle düşünmedikleri için yani Cemal'den ilham almayı vesaire düşünmediği.
0: Suri halkının ondan etkilenmesinden mi korktular? Onu sormaya çalışıyorum aslında. Yani yazdıklarının okuması. Yani
1: öyle görünüyor ki şey mevcut şeyi Sütükoğlu korumak amaçlı bir değişim, ya şimdi genel olarak burada da bir değişim süreci var. Ve bu değişim sürecini harekete getirecek her şey bir tehlike olarak algılanıyor. Yani 2010 yılında başlayan ve 2021 yılı itibariyle halen içinde bulunduğumuz günde dahil devam eden, bugün biliyorsunuz Lübnan'da olaylar, protestolar, farklı grup arasında çatışmalar, yani Ortadoğu Doğu hiçbir zaman eskisi kadar sakin olmayacak. Yani son 10 yıldadır olan şeyler ilerleyerek artmaya devam edecek. Çünkü bir değişim süreci içerisinde. Cemal de bunu fark ettiği için buna organize bir değişimi bir değişimi, bir devrimi değil de bir değişimi tavsiye ediyordu. Çünkü e, Suriye Arabistan'ın e, geleneksel bir, yani biliyorsunuz Batı'da da geleneksel sistemler var. Doğu'da da var. E, i̇şte daha e, meclisi olan bir temsili demokrasi. demokrasi evet, yani. temsili demokrasi. Sonra buna benzer. Çünkü bunun değişmesi için ilk önce zihinlerin değişmesi gerekiyor. Cemal bunun için çok uğraşmıştı. Dolayısıyla bu süreci bilen Okuyan ve uygulamasında etkili olabilecek faktör olarak Cemal çok önemli bir isimdi ve bunun bu şekilde olmasından rahatsız oldular. Yani az önceki sorunuza kısa bir şekilde cevap verecek olursak eğer, Cemal aslında kendi ülkesinden çıkıp da bu kadar kendi ülkesinin önüne geçebilen büyük bir isim nasıl olabilir? Yani nasıl bu kadar bize hizmet etmiş bir insan olarak bizim sözümüzden bile çıkıp, bizim önümüze geçip, bizden bağımsız bizi eleştirebilir? Bu zihniyetle Cemal onların gözünde herhalde şeytanlaştırıldı diye düşünüyorum. 2 Ekim'den 3
0: gün önce BBC'ye bir röportaj verdi. Ben sadece bir gazeteciyim dedi orada. Washington Post bana bir alan verdi. Ben de orada düşüncelerimi özgürce yazıyorum. Keşke bu fırsat bana kendi ülkemde verilseydi. Washington Post olayın ardından bu misyonu nasıl sürdürdü sizce?
1: Ben Washington Post'un Cemal'in vefatından sonra ya da ilk ortadan kaybolmasından sonraki süreci çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü, seri omuzladığını düşünüyorum. Fakat ondan sonraki süre içerisinde biliyorsunuz bu Amerika'nın kendi içerisindeki bir e, sistemi artık. Dolayısıyla e, Trump'tan sonra Biden döneminin işte siyasi olarak bir takım çalışmalarının olması belki onları birazcık yavaşlatmış olabilir. Yani Washington Post ve diğer gazeteler, gazeteler nesinde. Çünkü bir adalet sağlanmadı yani bu mesele bu şekilde kaldı havada kaldı biz hala camının nerede olduğunu bilmiyoruz cesedinin bu kadar büyük bir skandal olabilir mi dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş yani modern dönemde işlenmemiş daha evveli görülmemiş bir suç bu dolayısıyla bunun bu şekilde cezasız kalması çok tehlikeli bir durum buna rağmen e, bence yani gelinen süreç itibariyle Washington Post'un belki daha fazlası yapılabilirdi bu soru her zaman için var ama bu yorum her zaman için herkes için var. Daha fazlası yapılabilir mi diye yapılabildi. Ama burada başka şeyler devreye giriyor. Yani gazetenin orta uzun vadeli hedefleri devreye giriyor. Ama ben hala Washington Post'un e, mesela en son e, biliyorsunuz anma da son e, son sayfada Cemal'in fotoğrafını yayınladılar. Ondan sonra e, bu Freedom
0: First'un verdiği bir ilandı. Washington Post kendisi böyle bir inisiyatifle bir e, tam sayfa ayırmadı ama.
1: Evet tabi. Burada işte Washington Post'un aynı zamanda bir şirket olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Yani kiminle muhatap olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Mesela ilk dönemlerde bir mücadeleydi ama şu anda bir haber niteliği taşıyor Washington Post Özellikle
0: için. kaybolduğu sırada bir Aynen. olumlu umut da vardı. Aynen. Onu Kesinlikle. değiştirmek de için
1: orada eğer hala tutukluysa çıkartabiliriz umudu vardı. Herkesin bakış açısı bu yöndeydi. Aslında benim de öyleydi. Sonrasında mesela o hafta Cemal'in vefatı ve, ve Cemal'in ...misyonu, vizyonu ile alakalı... ...bütün makaleleri yayınladı... ...kendileri de içeriden yayın yaptılar... ...yani yazı yayınladılar... ...dolayısıyla ben başı tip ...kesinlikle umutluğunu vazgeçtin düşünmüyorum... ...daha fazla bir şeyler yapılabilir mi kısmında... ...kesinlikle daha fazla bir şeyler yapılabilir... ...belki bizim işte bu çalışmalarımız... ...onları teşvik eden orta ve uzun mahallede... ...daha fazla bir şeyler yapmak için...
0: Biraz Hatice Cengiz'e gelirsek... ...Hatice 3 yıldır... ...bu davanın hayatını... ...her alanını almasına izin verdi, baş koydu. Sizin yanınızda avukatlarınız var. Buradaki düşünce kuruluşunu görüyoruz. Dünyanın her yerinden davetler alıyorsunuz, insan hakları ile alakalı. Konuşmalar yapmak üzere sizi çağırıyorlar. Konsolosluğun önündeki görüntünüzün dünyadaki yer aldığı andan itibaren siz bir sembol haline geldiniz. Siz hayatınızın bu şekilde gitmesine daha ne kadar izin vereceksiniz? Hayatınızın diğer alanlarında bir şeyler yapacak kadar yavaş yavaş kendinizi toparlamaya başladınız mı? Yoksa hayatınız, hedefleriniz tamamen olaydan öncesine göre değişmiş durumda mı?
1: Sonundan başlayayım. Hayatım tabii ki bu olayın öncesine göre değişti ve düşüncelerim de değişti. Hayat planlarım da değişti. Olmuş olan bu cinayetten sonraki süreç bambaşka onun öncesine göre bilmediğim, belki de hayatımın sonuna kadar birçok şeyi bilmeden ayrılacağım bir hayatın içerisinde birdenbire çok büyük real politikle karşılaştım. Genç bir insan olduğumu düşünüyorum. Daha yeni başlamıştım akademi çalışmalarına. yüksek lisansım henüz bitmişti, doktora dönemindeydim. Küçük yaşta Arapça öğrenmiş olmanın vermiş olduğu avantajları kullanarak bir ortam sağlamaya çalışıyordum kendime ülkemde. Yeni yeni başlangıçlar hedefliyordum. Birçok alanda bir şeyler yapabilirdim. Yapabilirim hala. Gazetecilik olabilir, akademisyenliğe tekrardan yeniden kaldırmadan dönüş olabilir. İşte bütün bunların hepsini kapsayacak belki bir medya sözcülüğü gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum hangi sektörden nasıl başlayabilirim ama bütün bunların hepsi benim cevabdan önce kafamda olan şeylerdi ve ilgi duyduğum siyaseti siyaset ve siyaset üzerinden öğrendiklerimi insanlara paylaşma platformları olarak kafamda olan şeylerdi. Umman şimdi... çalıştınız.
0: Mısır'da çok uzun zaman kaldınız. Arap ülkelerini biliyorsunuz onu anlatmak için. Evet. Hem Mısır'da eğitim aldınız, dil eğitiminiz, Arapçayı orada öğrendiniz. Sonra yüksek lisans için Umman'a evet. gittiniz. Orada ne kadar kaldınız?
1: Orada bir yıla yakın kaldım.
0: Ee... O ülkeyi çalıştınız. Ha, evet. Arap dünyasına bakışınız nasıl şekillendi? Üzerine de bu olay gelince?
1: İşte bu birinci soruyla birleştirilsek eğer benim kafamda aslında birazcık renklerini bil, tamamen yani bütün renklerini bilmediğim bir Arap dünyası vardı. E, sistemini evet okuyoruz tarih kitaplarında, politikada, haberlerde vesaire ama bizatihi karşılaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Yani ben siyaseti takip eden birisi olarak siyaseti yapan birisi konumuna gelmiş oldum bu olaydan sonra ya da siyaset yapmak zorunda kalan birisi haline gelmiş oldum. Bu işte benim bakış açımı değiştirdi. Değiştiren şey yani aslında benim bütün doğrularımı ya da bütün inandığım değerleri ya da bütün umudumu kökünden sarsan bir şey. Çünkü ben bizim doğuda ülke ülke olarak değil, Doğu bölgesinde hala bir şeylerin olduğu gibi anlatılamadığını yani aslında daha çok güzel şeylerimizin olduğunu hem tarihte hem işte kültürde hem sanatta hem dilde hala çok fazla güzel şeyimizin olduğunu, bunları diğerlerini konuşmaktan fırsat olmadığı için anlatamadığımızı düşünüyordum. Yani ben doğunun hala hayır yeri olduğunu düşünüyorum. Hala bereket toprakları olduğunu düşünüyorum. Ben yine bir gün doğunun kendi içerisinden kendini silkelerek çıkacağını düşünüyorum. Ben bu kadar ümitle, bu kadar inançla, bu kadar sabırla ve emekle yani inandığım şeyler içine emek veriyorum yani bir şeyleri yani o yüzden Arapça öğrendim o yüzden çalıştım yani o yüzden masada kaldım o yüzden umman çalıştım ya da yani işte mezhepsel farklılıklardan tutun kültürel değişiklikler işte dilsel farklılıklardan tutun yani çünkü bölge kaynıyor şu anda bölgeyi iyi anlamamız gerekiyor bu insanlarla bir temas içinde olmamız gerekiyor ama doğru bir şekilde çünkü artık eski Türkiye'de yok eski Arap ülkeleri de yok Yeni bir dil, yeni bir şey geliştirmemiz lazım. Tüm onların içerisinde fikir anlamındaki insanlar aracılığıyla olacak bunlar. Öyle değil mi? Yani gökten bize inmeyecek bir dil yeniden. Biz kendi aramızda bir oluşum kuracağız. İnsanlara yeniden bir strateji ve sinerji geliştireceğiz. Dolayısıyla ben bu sürece katkısı olan bir insan olmak isterken, birdenbire bu coğrafyaların uzun zamandan beri kendi içerisinde yaşamış olduğu problemlerin ee, bir tanesinin kurbanı olmuş oldum. Ya da kurban değil de işin içinden bakarsam, belki işin içinden bakıyorum ben sevdiğim, saydığım, güvendiğim, kardeşim olarak gördüğüm ve dillerini de bildiğim bu insanların içinde kendimi onlar gibi hisseden bir insanken, şimdi bu davadan kaldığım pozisyon gereği, içinde bulunduğum pozisyon gereği, e, hakkı söylemek zorundayım. Mücadeleyi yapmak zorundayım. Adaleti aramak zorundayım. Çünkü Cemali, Cemal bir şekilde bizden ayrıldı gitti ve hakkını yerde bırakmamamız gerekiyor. Ben buna bu şekilde bakıyorum ama buna bu şekilde baktığın zaman da diğer bütün tarafı karşına almış oluyorsunuz.
0: Peki Amerika'daki dava olumlu sonuçlanmazsa bu duracak mı sizin için? Yoksa artık hayatınızda aktivistlik, insan hakları dünyanın neresinde olursa olsun o yönde bir hayatınız mı olacak?
1: Aslında ben de bu sorunun cevabını merak ediyorum. Çünkü Amerika'daki davanın bu şekilde sonuçlanması ya da e, süreci katkı anlamı, anlamında olumlu sonuçlanması e, değiştirmemesi gerekiyor bu süreci. Biz, bugün adalet camar için aranıyor, yarın adalet hepimiz için lazım. O yüzden bence adaleti köklü olarak dünyaya kazanmamız için, yani bu sistemin e, kokuşmuş yanlarını, problemli yanlarını e, değiştirmek için Bence bizim hala Cemal'in adaletini herhalde yukarıda savunmamız lazım. Savunabiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla hayatımı diğer da bir yer dahi açsam, yavaş yavaş bunun için uğraşmaya başladım, çalışmaya başladım. Ama bu mesele hayatımın bir kısmında olacak diye düşünüyorum.
0: Bütün bu süreçte size en çok kim dinledi, kim anlamaya çalıştı bu zor dönemlerinizde ve tevekkül kelimesinin anlamı sizin için nedir?
1: Ailem diyebilirim. Yani ailemi çok desteği oldu. Gerçekten aile faktörünün bu kadar önemli olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Dostlarım da oldu. Yani ailemden sonra dostlarım çok kıymetli insanlarla tanışmışım hayatımın çok erken dönemlerinde. Onlar Mesela onlar hayatından çıkmadı. Tabii ki süreçte kaybettiğim kişiler oldu ama samimi dostlar, sağlam dostlar çok önemliymiş. Onların destekleri olmasaydı bu süreç çok çok çok zor geçerdi. Tevekkül kısmında ise e, e, siz kabul etmek istemiyorsunuz aslında yaşadığınız şeyi, inkar ediyorsunuz. Yani bu, bu aslında bir, biraz Allah'a ve Allah'ın sizin için yazmış olduğu kadar isyan etmek anlamına geliyor bir yerde. Çünkü çok büyük bir acın içine düşüyorsunuz. Bu acınızı ifade edemeyecek, anlatamayacak kadar böyle kayboluyorsunuz kendinizin içinde. Ve ondan sonra bundan hiçbirisi fayda vermeyince, çünkü hiçbir şey, hiçbir acı kaybı geri getirmiyor. Hiçbir ağlama, hiçbir yas süreci kaybı geri getirmiyor. Ondan sonra belli bir... E, yani herkes acısını yaşaması lazım. Acınızı yaşadıktan sonra bu süreç bazı insanların kısa sürebiliyor. O dünyayı nasıl algıldığınızla alakalı. Dünyayı ve dünyadaki değerlerini nereye koyduğunuzla alakalı. Benim acıyı hissetme, algılama ve Hayatımda yaşama sürecim biraz uzun sürdü. Hala daha bazı durumlarda, bazı anlarda bunu sanki ilk defa yaşıyormuş gibi hissettiğim anlarım oluyor. Dolayısıyla tevekkül kısmı bende biraz geç oldu. Yani ben bu olayı biraz zor kabullendim, geç kabullendim. Yani tevekkül demek, herkes çok kolay söylüyor, de kolay söylenen bir şey. Ama bunu hayata geçirmek, hayatta yerini bulmak o kadar kolay değil. Tevekkül ilk andan itibaren o şeyi sağduyu gösterebilmek, o soğukkanlığı gösterebilmek o kadar kolay şeyler değil. Yani Allah'ın sizin için yazmış olduğu şeyi acısına rağmen kabul edebilmek ve Allah'ım ben senden razıyım diyebilmek aslında yapmamız gereken şey. Ama işte bunu yapma sürecinde yaşadıklarınız kolay değil. Yani ben hemen o sürece gelemedim. Evet. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir süre,
0: özellikle ilk iki yıl bu konuyu çok dillendirdi. Bununla kapatalım isterseniz. O süreçte kendi ülkenizin tutumuyla ilgili nasıl hissettiniz?
1: Aslında bakıldığı zaman olması gereken yapıldı. Neden? Çünkü sonuçta ülkemizde bir cinayet işlenmiş. Ee, ve bu cinayetin bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Hepimiz şaşkındık. Hatırlarsanız o döneme döndüğümüz zaman kimsenin aklına gelmeyen şey ülke olarak hepimizin başına geldi. Benim de e, orada bulunmam, süreci birazcık daha hızlı aydınlanma anlamında, e, olumlu e, şey yaptı, süreci olumlu etkiledi. Tabii ne
0: olduğunu evet. hiç bilemeyebilirdik. Çünkü evet. kayıp mı oldu, kaçırıldı mı, oraya gitti yani, mi?
1: Aynen. Bu, bunların hepsi e, oturup bakıldığında e, aslında şükredilecek bazı noktalar, öyle değil mi? Her ne kadar büyük bir acı dahi olsa, her ne kadar büyük bir kayıp dahi olsa, ülke olarak bakıldığında süreci olumlu etkileyen bir şey şey oldu. Fakat dışarıdan bakıldığında dediğim gibi Türkiye'nin yapması gereken oydu zaten. O Yapması gereken şey ülkesinde öldürmüş bir insanın neden öldürürdün ya da nasıl öldürdün ortaya çıkarmaktı. Ama tasavvur ötesi bir şekilde yapılan bir şey olduğu için Türkiye çok büyük bir panik ve şok etkisi yaşadı diye düşünüyorum. Ve bunun da etkisiyle yani orada bir düşmanlık var. Orada bir haneye tecavüz var. Orada bir yani konsolosluk binası çok tanınmış bir insan ve gerçekten çok insani bir taleple gelmiş buraya. Yani Cemal mesela yolda öldürülmedi. Cemal mesela otelde öldürülmedi. Bunların hepsi bu, bu süreçte etkili. Yani beni bu kadar aslında süreçten sonra harekete geçmemi etkileyen noktalardan bir tanesi de Cemal'in evlenmek üzere gittiği yerde öldürülmüş olması. O nedenle beni duygusal olarak yıllarca, aylarca kendime getiremeyen, beni meseleye doğrudan, halkadan alan konu burası. Türkiye ile ilgili kısmı da bence Türkiye hak ettiği şekilde dünya sahnesinde yer almak için hazır bir ülke olduğunu gösterdi bu olayla. İkili ülke ilişkilerini gözetmedi, ne olur ilerleyen zamanlarda diye düşünmedi yapması gerekeni yaptı diye düşünüyorum. Ha yapmayabilir miydi? Bence yapmayabilirdi diye bir şansı yoktu. Ha şu olabilirdi belki, hani medya olarak e, olay ortaya çıktıktan sonra hani gündemi tutma olarak birazcık geri çekilebilirdi. Bunu yapmadı. Gerçekten bence e, ülkemiz bu olayı anlamlandıramadılar. Yani bir tepki vermek istediler. Yani Bence o şekilde oldu ve bununla alakalı da kendimi tabii ki iyi hissettiğimi söylemem gerekiyor. Ee, özellikle ilk dönemde Türkiye'nin hem hükümet olarak hem west part olarak yaptığı çalışmalar çok önemliydi. Sürece ciddi katkıları oldu. Ee, masada e, her yerde kendi bir yani belgeleri paylaşan hükümette hükümetteydi bu olayda. Dolayısıyla çok kritik bir olayda e, belki de ülkemizi suçlanabilecek bir pozite, pozisyonda bırakmak için de belki içinde yapılmış bir şeydi. Dolayısıyla iyi yönetilmiş bir süreç olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin ezinde. Ama ondan sonraki süreçte de e, özellikle şu anda hukuki süreç devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye'de kamu davası var. Orada bir e, yavaşlama söz konusu. Bilemiyorum nasıl bir sonuçla sonuçlanacak. E, çok böyle mesela Amerika'dan gelen belgelerin eklenmesini talep ettik dava sürecine katkı sağlasın diye ama reddedildi iki kez. Yani hukuki süreci bayağı böyle sanki ne yavaş. Ne o belgeler? En son bu e, Amerika İstihbaratı'nın yayınladığı rapor, işte e, Veliaht'ın emri verdiğine dair raporun bizim İstanbul'daki dosyaya eklenmesini talep ettik. Çünkü İstanbul'daki dava gelen öldürme timi adına açılmış dava. Onları Onların adına yani onların aleyhine açılmış dava. Veliaht'ın ismi yok Türkiye'deki davada. Dolayısıyla bu raporu eklediğimiz zaman doğrudan suçlular arasında veliahtın da adı olmuş olacak. Böylelikle Türkiye kendi mahkemesinde Sudan Arabistan veliahtını yargılıyor hükmünde olmuş olacak. Eğer o belgeleri eklerse. Belgeleri eklerse böyle bir talebimizi evet, açabiliriz. her ne kadar olacak.
0: her ne kadar hemen ekleyelim. E, cinayet talebine dair o belgelerde net bir şey içermiyor olsa da en azından yakalanması ve getirilmesi kısmı bile olsa emirin oradan çıktığını refere ediyor açıkça ve Biden yönetimde bunu yayınladı. Kolaylıklar diliyorum ben davanızda. Çok çok teşekkür ediyorum burada bana vakit ayırdığınız için. Sizi burada daha çok görmek istiyoruz. Çünkü görüyorum ki Amerikan basını da sürekli arıyor. Zor bir dönemden sonra kendinizi toparlayıp Hatice olarak da hayatta evet, bu olaydan önceki planlarınıza e, yeniden bakarak ne yapmak istiyorsanız hayatta Cemal ile ilgili mücadelenizi de insan hakları alanında sürdürmeye devam ederek kendiniz için de en hayırlı bir geleceğe yürümenizi diliyorum sizin. Çok
1: teşekkür ederim. Çok güzel toparladınız. Umarım ben de onu gerçekleştirebilirim. Çok sağ olun.
0: Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Saygılar. Amerikan siyasetinde kutuplaşma sürüyor 6 Ocak kapital ayaklanmasını araştıran Temsilciler Meclisi Komitesi, eski başkan Trump'ın danışmanı Steve mahkeme celbine uymayı reddettiği için cezai sürece dahil etmekte ilerliyor. Trump'ın yakın çevresini sorumlu tutmak için yapılan bu agresif girişim, Amerika demokratik kurumlarını daha da politize etmek gibi istenmeyen bir etkiye sahip olabilir.
1: President Biden has consistently supported a full uh, investigation to assure something like this can never
0: happen uh, again, and why the administration has been working closely with the Select, select Committee uh, to facilitate that. Uh, but, but anything outside of that, uh, any specific questions uh, on that, I would I, I would direct you to the DOJ, Department of Justice. But clearly, this is something that's uh, important to the president uh, as uh, in making sure that we get at the bottom of this, and this is something that he has said. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi danışmanları Moderna ve Johnson Johnson COVID-19 aşılarının takviye dozuna tavsiye onayı verdi. FDA tavsiye kararı için ilk dozdan 6 ay sonra yapılan güçlendiricinin bağışıklığa etkisine dair net bir cevap bekliyordu. Emekliler ve engelliler de dahil olmak üzere sosyal güvenlik ödemesi alan yaklaşık 70 milyon Amerikalı 2022'de aylık ödemelerinde %5.9 artış görecek. Bu yaklaşık 40 yılın en büyük artışı. Ancak kağıt üzerinde büyük olsa da enflasyon nedeniyle yükselen fiyatların bu artışı etkisiz kılacağı tahmin ediliyor. Bu arada ulusal ortalama benzin fiyatı galon başına 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıl koronavirüs salgının nedeniyle yollar ve havaalanları neredeyse boş kaldığı için enerji maliyeti ucuzlamıştı. Dünya ekonomisinin yeniden açılmasıyla enerji talebi geri geldi ancak arz bunu karşılayamadı. Amerika'da benzin fiyatlarının daha da artması bekleniyor. Amerika pandeminin başlangıcından bu yana ülkeye girmesi yasaklanan ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere tam aşılı deniz aşırı ziyaretçiler için 8 Kasım'da seyahat kısıtlamalarını kaldıracak. Yeni politikaya göre yabancı yolcular uçağa binmeden önce hem aşı hem de yakın tarihte yapılmış negatif koronavirüs testi kanıtları göstermeleri gerekecek. Karayoluyla seyahat edenlerin bir test yapması ise gerekmeyecek. Washington raporunun sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.